0: 新「e l ッ x i r 発信
1: 型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション
0: 」荻上チキと
1: 南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード<笑>
1: アフガンから自衛隊機で退避した安井ひろみさんに聞く現地で何が起きていたのかイスラム主義組織タリバンが実験を握ったアフガニスタン同時多発テロをきっかけに始まった20年に及ぶアメリカの軍事作戦終結に伴い現地にいる日本人やスタッフらを退避させるため日本政府も自衛隊機を派遣しましたしかし当初、外国人を含む最大500人の退避を想定していましたが、空港近くでの自爆テロ発生などを受けて計画を断念。実際に退避できたのはアフガニスタン人14人と、日本人では現地で事業を営みながら共同通信社カブール支局通信員を務める安井博美さんただ一人でした。安井さんは同時多発テロ以降アフガニスタンに住み続け長年現地を取材し発信を続けてきたほか支援活動も行ってきました今日は現在隣国パキスタンにとどまりアフガン情勢を中止している安井美さんに国外退避する際に何が起きたのかそして現地の様子などを詳しく伺っていきたいと思いますそれでは、今日のゲストをご紹介します。共同通信社カブール通信員の安井ひろみさんです。リモートでのご出演です。安井さん、よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします
1: 。えー、安井ひろみさんはアパレル会社の勤務を経て、二十六歳でシルクロードの旅に出かけたことをきっかけに写真の道に入り、フリーランスの写真家としてアフガニスタンなどを取材してきました。2001年のアメリカ同時多発テロをきっかけにアフガン入りし以来共同通信社カブール支局の通信員として働くとともにアフガン帰関民の子どもたちのための教育を支援2010年にはシルクロードバーミヤンハンディクラフトという手工芸品の製作と販売のための会社も設立しています。現在、安井さんはアフガンから自衛隊機で退避し隣国パキスタンにいらっしゃいます。
0: は,い、今日はそのアフガン情勢そして退避,退避の時の様子などいろいろ伺っていきたいと思いますが、はい、安井さんは今現在はどちらにいらっしゃるんでしょうか
1: 、
2: えー、現在はですねパキスタンの首都イスラマバードにおります
0: 。はいあの今、避難されてということになるわけですけれども、ねうんあの、アフガニスタンに住まわれてはもう20年ということになるわけですが、今回のカブール陥落、そもそもについては、どういうふうにお感じになりましたか
2: いやー、本当にね、20年後にまたこういうことがあるとはですね、思いもしませんでしたが、うん、やはりあの8月の中旬ぐらいから、やっぱり戦況が思わしくなってきて、でまあ、なんていうんですかね、戦闘せずしてタ湾ンがですね、えー、陣地を広げていくっていう、そういう状況が続いていて、はい、まあこれは政治的な何かがあるんだなと思いながら、えー、ちょうどカブールの隣州ですね、隣の州が陥落したときに、いやー、もうそろそろカブールにも来るんだろうなーっていうふうにえ感じていました。はいはい、それで、えー、っと、やっぱりあのドーハコンファレンスとかがあったので要するにアメリカとタリバンの間の和平合意ですよね、うん、そんな時にやはりタリバンのカーモの人たちともお知り合いになっていたのであの私はここにいるべきなのか避難するべきなのかっていうふうに問いかけたことがあったんですよ、そのタリバンのドーハにいるカーモの人に、はい、そうするとその人はですね大丈,夫大丈夫、大丈夫戦闘にはならないから全然どこにも行かなくても大丈夫だからっていうふうに。言ったんですよね、うん、でああそうなんかとか思ってたらもうその次の次の日ぐらいにですねもうタリバンがカーブルに入っててでそれも足音もなく銃声もなく気づいた時には支局の近くのお店にもうあの白い大きなターバンを巻いたタリバンが立っていたっていう、うん、そういう状況でした
0: 。うん、本当にあっとと、ま、といいううことなんですね
2: もううあっという間ですねみんな、もう少し、えー、その例えばロガールとかワイナ・ー・ワルダックっていう、えー、カブールに隣接する州があるんですけど、うん、そこからカブールに入るのにもうちょっと時間かかるだろうなと思っていたんですよ、うん、だけどもうそれは大きな間違いでやはりいろんなところで大きな街もどんどん落ちていってほとんど戦闘なくしてどういうことなのかわからなかったんですけども早い話が要するにタリバンと要するにアシュア・ガーニですかねあの政権の間で何らかのニゴシエーションがあって、うん、で要するに戦闘しないようにっていう風に国軍に呼びかけていた、それはもうほら、国軍なので、はい、コマンダー、司令官にそう言われたら、戦闘できないんですよ。で、それでもどんどんどんどん陣地を広げていって、で臨終に来たとも次の日かな、そのぐらいの次の次の日か、ちょっとはっきり忘れましたけど、もうあのお昼には、タリバンがカブール州内に入ったっていうツイッターが出て、うん、でそれからもお昼過ぎには私が支局に向かって養上しに外に出た時にものすごい車が渋滞したんですよね。はい、で人々がすごい足早になんか帰宅するまだその帰宅時間でもないのに足早に家路を急ぐような光景が見られて、うん、あなんかおかしいなと思って。はいでそれで支局に帰って外を見てみると、うん、面もターバンの人が立っていたっていう、うん、そういうい状況でした
0: うん、うん、でも街の雰囲気も一気に変わったんですね
2: そうですね、その日はですねやはりあのタリバンが入ってきたってことがですね、まあ、戦闘なしで入ってきているので<ー>その中で銃声がするとか戦闘が行われてそういうことはなかったんですけどうん、うん、みんなやっぱり二十何年前の記憶があるのですごい急いで。えー、私たちの支局があるところっていうのはやっぱりビジネス街というよりはどちらかと言ったら商業施設が多いエリアなんですね街、うん、の真ん中でそうすると一気に店が全部閉まり始めて、はいえー、であの道路も閑散として、はい、でもう私たちも、まあ、ちょっとすごい渋滞だったのでちょっと数時間2時間ぐらい。ちょっと様子を見ましょうってことでもうちょっと落ち着いてから家に帰ろうかってことで、うん、で、支局で待機して、で、まあ、様子をツイッターとかいろんなものでチェックしながら、で、まあ、ちょっと今そろそろ帰ろうかっていうふうに外に出たら、うん、もう全く車がないような状況で、はい、で、今度は私の自宅の方に行くと、やっぱりみんな家路を急ぐ人で、えーね、あの渋滞がすごくて、えー、要するに街の中心部はもうほとんど渋滞はもうなくして。街の外の皆が住んでいるようなエリンツジルドールは、うん、今まで見たこともないぐらいすごい渋滞が起こっていてで、まああのまあ、その時は何もなく、えー、自宅にたどり着いたんですけど、うん、でもその時はまだ私の自宅の近くのセキュリティを国軍兵士がです、ね、守ってたんですよ。はいね、で、あまだこの人たちがいるわと思って、ちょっと安心っていう感じで、ね、サ、えーバーの人じゃない人が私、まだここを見張ってくれてると思って、よよね、安心して家に帰ったんですけど、えー、次の日の朝起きると、もう景色が一変してましたよね。うん、で、うちの家にモンバーさんがいてくれてるんですけど、その人がパンとか買いに行った時に、お街の中にタリバンが溢れてるっていうふうに帰ってきて、で私もやっぱりちょっとおそろそろ外に出てみたら、やはりうちの家の前も銃を持ったタリバンがですね、はい、行ったり来たり、行ったり来たりしたんですよね。一応、うちの私の住んでいる自宅の横っていうのがもともと軍閥の人の家だったんですよね。<ー>なのでタリバンが落ちた段階ですぐにタリバンがやってきて、そこの家にあった防弾車とか警察車両、そういっっっったたものを全部持,ち持ってっちゃったんですよ、はい、そうです家の中には入らないっていう話だったんですけど、えー、結局家の中に入って、えー、あの武器とかやっぱそういったものもあったみたいで,、うん、でそういったものも全部持って行って<わ>でその時はそれで終わったんですけど、はい、でその数日2日後ぐらいしたら今度はそこに住み始めて
3: 、うん、だか
2: らうちの家はお隣さんがタリバンのそういうカラルガっていう。集合場所みたいな<ー>
3: こういうところに
2: なっていたのはあったので,、えー、でだから陥落当初は、まあ、の家の前を行ったり来たり行ったり来たり順番に行ったりが一緒に巡回をししていましたねで今は、まあ、私が出る頃はもはそんなことはなかったんですけどうん、うん、誰が住んでるか
0: というのはその頃もう前後あの例えばカブールが陥落する頃というのは外務省の方から何か連絡とかはあったりしたんですか、はい
2: あもちろんですよ、もう戦闘がやっぱり激しくなりつつあった頃ですよね。だからもう8月ぐらいか、も常にもうアフガニスタンっていうところは、要するに、えっと、もう外国人のっていうか、日本人の人に対しては、来ないでくださいって、いる人は早く出て行ってくださいっていう、そういう退避感覚が出ているところだったので、だけどまあ私はここに住んでいて、ここに家族がいて、はい、っていうことだすね、またちょっと、ただその旅行に来たとか、取材に来たとか、そういうのとはまた、あ違う扱いだったので、うん、まあ注意喚起のようにこうまいうことになってますからそろそろみたいな感じでもちろん連絡をいただ、いてまし
0: たただそのやはり生活があるということでその暮らしを続けることが必要だったわけですけれども同時に国外にこう退避しなくてはいけないのではないかということをあのより考えるようになったのはその後どういった時だったんですか
2: 。えー、やはりあのうちの夫もちょっとあんまり居心地がいい感じはしてなかったみたいで、はいえー、陥落から1週間過ぎたあたりからですかね。でまあ、私はもう別に出ても出なくてもどっちでもよかったんですけどもまず夫の方もなんかアメリカの飛行機で出れるた算段をしていて、うん、でどうやら2番目の飛行機に乗れるようにリストに入れてもらったみたいで,、はい、でやっぱり彼も出るっていうことになったので,でちょうど私も日本の飛行機が飛んできたから、うん、じゃあ私もこんな出ましょうかっていう話になって。で当初は同じ木曜日26日ですかねの午後に、えー、っとうちの夫はにアメリカの飛行機に乗るべく連絡を待っていて、えー、で私も同じく日本の飛行機に乗るべく連絡を待っていたという状況でしたなので夫ももう出るっていうふうになったのでというのは夫も日本の飛行機に乗せてもらえたかもしれないんですけどもアフガニスタン家族が多いので。やっぱりその全員っていうのは日本は絶対受けられないかなと思っていたので、うん、もうあの最初から全然もう結構です。っていう風な形でで、夫の方は夫の方で以前にアメリカの組織で働いたことがあったので、あのそこからえっと家族もみんな一緒に受け入れてもらえるような話が来て、うん
0: 、で、まあそちら
2: の方を選択したっていうことだったんですね。うんうんうん
0: 、なるほど、安井さんのパートナーの方はどういった方なんですか
2: ？私の夫ですよね。はい、私の夫はアフガン人で。はいそうなんですよアフガン人で、まあ、どんな方って言われたらあの今すか。あ<の>アメリ
0: カのお仕事、少し手伝ってたっていう。うんうん、あそうです
2: 、はい、だから、あの昔に、えっと、少しだけあのそのアメリカの,、えっと、なんていうの報道機
3: 関
2: で働いてたことがあったんですよ、運転手として。そういうこともあって、あのそこからあの一緒に、一緒に、なんていうんですかね、P2 っていうビザが出してもらえるっていうことで。はい
0: 避難をするとなったときにあのパートナーの方はアメリカの,あのフライトでこう行くということですけれども安井さんはそのどういうふうな段取りを<え>どういったやり取りをして避難という運びになったんですか
2: 。あ要するにまああのまあもちろん日本の飛行機は来たっていうのもあるんですけども夫と話し合って、はいでえー、最終的に両方とも木曜日には出れなかったんですけど、うん、まあその前からその私はあんまりその出ようという気持ちがなかったんですよずっと残って取材してようと思っていたので,、うん、で多分日本の飛行機は飛んでこなかったからければ出なかったかもしれないんですけどうちの夫はお前は外国人だから何が起こるか分からないし早い段階で出れるんだったら出てくれっていうふうに、ん。うん言われたんですね、うんえー、なのでまあそんなに言うにあったらみたいなね感じでそこまで言わんといてよと思ったんですけど、はい、まあそう言われたので、うん、まあ逆に私がいたら迷惑になるのかなと思ったりとかまあそれもありましたし、うん、ただまあ,あのその時点では夫も出ると思っていたので、うん、まあ両方出ても私は日本人なのでどこでも夫がたどり着いた先に。えー、行くことができって、うん、いうのはもう確約だったので,、はい、でそれよりもたくさん連れて行ける方をねその方が安心なので、はい、家族を連れてね、はい、なのでそっちを選んでもらって私はじゃあそあなたが落ち着いたところに。あの別にあの日本のパスポートならたあの旅行することはできるので行きますよっていうそういう話で算段を作ったんです
0: よそうすると安井さんはまあ日本の,あのまあ飛行機でまあ自衛隊機でこう避難をするという方針が決まったわけですけれども<笑>その避難する際の,あのフライトの日程とかどういうふうに来てくださいとかそうしたやり取りはどういうふうに決まったんですか
2: ええー、だから結局ですね、私も夫も26日の木曜日っていうのはあの爆発があったことで両方とも行けなかったんですけども、はいうん、まあ連絡の方法としてはえっ、ー、と領事館といかねああ、あ会社の大使館の方から連絡が来て、えー、何時にどこどこに来てくださいっていうそういう情報が入るんですね。はい、でそれに合わせて私も自分自身でそこの場所に行くとバスが待ってて。うんでそこで待機してみんなで一緒に空港に動くっていうそういうサンダなんですけども26日の木曜日はなんか遅れた人がいてて、はい、で5時半に集合だったんですけども5時半になっても6時になってもその人が到着できなくてで大使館の方からは待つようにっていう指示だったので、うん、あの出発せずに待っていたら爆発が起こって、はい、でその後また1時間ぐらい待ったのかな。でえー、空港が閉鎖になりましたから今日は無理ですっていう,うことになって、えー、みんなその日はです、ね、解散したんです
0: ようん、うん、そのバスの段階では、のあの法人の方や、うん、あのアフガニスタンの日本と関係のあった方々も乗ってたんですかそ
2: うです,そうです、そうですみんな乗ってました、なるほど
0: 、それじゃあきはな、い、しになりましたとなったときに、その後はどういうふうに決まったんでしょうか。
2: え今日はもうあのなしですっていうそれぞれお家に帰ってくださいっていうふうに言われて私はあの集合場所うちの自宅からすごい近いところだったのでまあ家に電話をして夫に迎えに来てもらって一った家に戻ってでまあその日はそれでうちの夫も行けなかったし。あどうしてかな、無理かな、難しいかなっていう話をしながら、うんでまあ、夜は寝たんですよ、そしたら朝方3時か4時ぐらいにまたあの大使館から連絡がかかって
3: きて、はい
2: 、で27日、今日です、ね、27日は要するにまず大使館の方針として法人の人だけ先に出てもらいますっていう,ふうに言われて、うん、で今、カタールの軍用機に、えー、乗ってもらおうと思うんですけど乗られますかっていうふうに、えー、聞かれたんですよ、脱出されて。はいでちょっと待ってくださいって言ってで、まあ、夫やそれから同僚と一緒に話をして、うん、どうしたものかなって言ったらやっぱりみんなは早く出た方がいいって言うんですよ
3: 。はい、
2: <笑>だからそうかと思ってじゃあっていうことで大使館に電話してじゃあ乗りますとうん、うん、っていうふうに連絡したら、えー、大使館の方からそういうことでしたらカタール大使館の方から直接。安井さんの方に連絡が来るので、まあ、その指示に従ってくださいっていうふうに言われたんですね。で、それでまた一時間ぐらい持ってた。朝六時か五時、五時過ぎぐらいだったかな。やっぱり連絡が変わってきて、はい、で、カタールの確かの人からで、えー、ここ三四時間中に、えっ、ー、と、軍用機が来て、えー出国しますけど、あなた行けますかみたいな、あなた準備は OK ですかみたいな感じで連絡が来たので、うん、もうあの荷物とかももうずっと2日ぐらい前から出来上がってるので、はい、全然大丈夫です、行けますよっていうふうに連絡をいただいて電話を切ったら、えー、WhatsApp っていうそのアプリケーションがあるんですけど、はいえー、そこに飛行機に乗る人のグループのサイト、なんていうの、グループができて、うんうん、でそこに、えー、と朝のえー、7時, 1時にセリナホテルっていうホテルがあるんですけど、そこに集合してくださいっていう、はい、そういうお知らせが来て、それと同時に、えー、カタール大使館の大使の秘書の女性からも直接電話がかかってきて、はい、であ電話だったかな、メッセージが来てるから、メッセージが来て、同じことが書かれてて、7時にセリナに来てくださいっていう。で、その後また荷物を持って、で家族とお別れして、でホテルセリーナの方に向かったんですよでそこでまた2時間ぐらい待ったら、やっと語る確かな人が降りてきて、はいで、一緒に乗る人の名簿をどうやら作ったみたいで、うん、でそれでパスポートと名前の確認とかをされて、でその後また2時間ぐらい待って、うんうん、で11時にホテルを出発して、空港の方に向かいました、は
0: いうん、その時は安井さんのほかの方もメンバーの中にはいたんですか
2: 日本人ってことですか日本
0: 人あるいはそのアフガニスタンのスタッフの方とか
2: 。要するに、これは外国人だけ
0: のため
2: のバスだったみたいで、私以外は全部ジャーナリスト、うんうん、ほとんどがジャーナリストだったんですよ。だからまあ、えーたたまたま私がラッキーだったのか、まあ、お口添えし,してくださったのはどうやら日本大使のようなんですけれども、ええ、カタールの大使とお友達だったみたいで,<ー>で、お知り合いだったみたいで、お友達かどうか分かりませんが、<ー>お知り合いだったみたいで,、うん、で、カタール大使の方からも直接あなたがヒロミさんですねっていうふうに言われて、はい、この日本の大使からも連絡もらってますからねっていうふうに言われたんですよね。うんうん、だからまあそういうお口添えがあって、うん、私もたまたまそのグループの中に、まあ、外国人。で、ジャーナリストということであったから入れたんだと思うんですけれども。えーでだから残念ながら要するにテレビのクルーとかもいてでクルーの人と一緒に働いてやっぱりアフガン人いますよね、でその人もホテルに来てたんですよ。で、パスポートも持っててで多分、その自分が出て行こうとしている国の承諾も得てたんだけれどもバスには乗せられませんっていうふうに言われてててそれ以外にも空港に行くバスっていうのはみんな分かってるから空港になかなか口に入れないのでアフガン人の人たちで多分ビジネスマンなのかお金持ちなのか政府関係者なのかよく分かりませんけど。けれどもみんなた、たしの人たちに私たちを連れてってほしいというふうにターンがしてましたけど、うん、あなたたちは連れていけませんというふうにみんな断っててで、タリバンもやっぱり中に入ってくるんですよね。どうやらそのバス担当のタリバンみたいなのがいるみたいで、うん、でそのバス担当のタリバンもあなたはだめ行けないみたいな感じで、もちろんアフガニスタンの人は乗せていかないという、そういう固いポリシーがあるみたいで、その時は。うん外人だけで、全部13人だったんですけど、バスに乗って。で、タリバンのエスコートの車と、それからカタルタシカのエスコートの車。うんうん、え全部で3台でですね、空港の方に向かいまし
0: た。なるほど。じゃアフガニスタンの方はいらっしゃらず、日本人は安井さんだけで、はい、他はその日本国籍以外の海外のジャーナリストの方々だったんですね。すそうで
2: すほとんどがジャーナリストだと思います。あのシリアとか、うん、あとどこだったかな、イタリアとかフランスとか、はい、イギリスとかアメリカとか、すごいいろんな国の人たちが乗ってましたよね
0: 。なるほど。それはということは、えっと日本が用意した移動手段ではないということですか
2: 。そうです。カタール大使館が使、うんうん、え。カタール政府がアレンジした移動手段、でもその時にもう分かったのは、はい、アフガン人は出れないんだなって、タリバンがアフガン人の出国を認めないんだなってことが、その時に分かった。はい、で、もう一つはもう一人、日本人の人もいたんですけど、来なかった。ということはもう日本人は私しかいないのかなっていう、そういう2つのことがですね、頭をよぐりましたよねうん
0: <笑>なるほど。そのそののパスは後出発でできたんでしょうか
2: もちろん、あの11時に出発して、はいでまあ、空港の門の近くまでは、本当に10分か15分ぐらいでスムーズに到着して、で空港手前に100メートルぐらいのところにタリバンのチェックポストがあるんですよね、はい、でそこで一旦止まって要するに、要するに外人ばっかりだったんですけども、うん、タリバンのエスコートがついていたにもかかわらず、1時間以上待たされたんですよ、許可が出ないっていう。はいで、まあ、1時間以上待って、最終的に曲が出ましたってことで、空港の方の中に入ったら、今度はまた英語をしゃべるタリバンが乗ってきて、パスポートのチェックをし始めるんですね。うんはい、まあ中を見るということはないんですけど、みんな表紙を見せてっていうのは外人しかいないっていうことが分かるように。うで、それで問題がないってことで、まあ,あのその、そのあたり、まあ、すごい礼儀正しくて、英語ですいませんねみたいな感じで、申し訳ございませんけど、はい、パスポート皆さんお見せくださいみたいな感じで、英語で言うんですよね。で、礼儀正しいなとか思いながらも、みんな見せて、はい、で、その後はですね、もうそのまま。あ国内線のターミナルを過ぎて、国際線ターミナルの横から滑走路の中に入るんですけど、その滑走路に入る手前のところで、アメリカの軍の人が一人いてて、あの、厳しいチェックポストとかそういうのではなく、うん、あ、これはカタールに府ーなんだな、OK って感じで通されて、はい、で、えー、マイクロバスなんですけど、バスはそのままあのカタール軍用機が止まってる滑走路の横にですね、止められて、で乗ってた私以外の人たちはみんなそ軍用機に乗ってうん、うんで、私はあの日本大使館の人がです、ね、ちゃんと迎えに来てくれていたので、はい、そこで合流して自衛隊の方に行ったとということ
0: です、うんはいうん、なるほどもうたどり着くまでにその何,何回もいろんなチェックというのが、厳しいものからあの簡単なものまで含めてあったんですね。
2: 要するに皆さん、街の中でそれにされてると思ってる人が多いんですよ、
3: は
0: いで。
2: 街の中でのチェックっていうのはほとんどなくて、街で車を止められるってことが、別にこのバスに限らず、ほとんどなかったんですよ、私もタリバン政権発足、政権でのタリバンがカンブールに入ってきて以来、はい、取材で車でいろいろ回りますけれども。あの最初の段階でもチェックポストなんて誰もいなくてもうないみたいな感じだったんですよね。うん、でその後少しチェックポストにタリバも立つようになったんですけど車を止められたことは一度もなくって、はい、要するにあのチェックポストっていうのは要するに空港に入るためのところのチェックポストで、うんえー、私が通った時には車での間一度も街の中でチェックをされたことはありませんでした
0: 。うんうん、なるほどはい、ただ、空港に行くときはあの、まあ、顔チェックされてとかパスポート見られてっていうのがあ,あってで,でも、あ他の海外から来られている方々とまあグループだったこともあって割とすっと通されたということになるんですか
2: そうですあのグループでないと単独では空港の中にも今入れない状況なので,、ねーでまあ、タリバンのエスコートもついていたってことでうん、うん、ただ、でもまあ出されはしましたけれどもね、最初の空港に入るチェックポストのところで、はい、まあそれはなんかこう、なんていうの許可を出す人が前日の爆発のことでミーティングが行われてて、うん、でそれで連絡が取れないということであの許可がなかなか出なかったっていう話だったんですけどねあのタリバンの説明では
0: それだけテロは非常にこう大きな事件だったわけですよね当然そのあの脱出しようとしている方にとっ
2: てもそうですだからもうこのテロが起こる数日前ぐらいからあの少しずつアフガニスタン人に対する出国の規制というのが厳しくなっててで夜に空港に向かおうと思った人がタリバンに止められてで私のところには要するに若者をあの国外に出すなっていう,もう指令が来てるからってんで通してもらえなかった人とかもいましたしでもうあの爆発がもう決定的になって今度もそれがお触れになってもう絶対通すなみたいな絶対出さすなみたいな。あ,あ、そういうことになったなと思います
0: 、ね。より厳しくなったということですよね。うんはい、そうですね、うん。ちなみにテロがあった時、そのニュースが入った時、安井さんはどう感じになりましたか。かんん
2: 、バスに行ってたんですけれどもね。はい、で、あの若さが聞こえた後、そういうことはなかったんですが、うん、えっとやっぱり携帯電話を常に所持してますからね。情報を得るのに。はいでそれでもちろんツイッターでもツイートされましたし、うん、で要するに、えー、ジャーナリストのリンクみたいなのがあるんですよ、グループリンクがあって、でそこでもいろんな人が投稿するのでそこでもあの連絡が入って、で二回目の爆発もあったんですよね。はいえー、なのでああもうちょっとこれは今日は難しいかなっていうふうには思いましたけど
0: ね。うん、そううい時はその最初の爆発の時はあはま,まだ IS かどうかというのは分からなかったで
2: す。両方2つ目の爆発が終わった後でも分かってなかったでから、うんで、その日は要するに空港周辺以外のところでも爆発がかったんですよ、うん、2か所、街の中でも。はいうん、でその時に要するに IS の犯行だという犯行声明が出て、えー、分かりましたね
0: 。うん、かそれのその爆発によってあのチャンスが1回飛ばされたということに加えて、他のさまざまなあのアフガニスタンから逃れようとしている人たちに対するチェックもより厳しくなったんですね
2: そうですね、もうあの出さないっていう
0: 、だから、ま
2: あ、すごいスペシャルケースがあるみたいですけど、若干のアフガン人はアメリカのアレンジで、はいろんな噂を聞きますけど、例えばカブルからじゃなくて、マザリシャリフ。っていう北部の街があるんですけど、うん、そこの空港から民間機、チャーターされた民間機で出たとか、で若干の,そのアフガン人は許可を許されて、カブル空港から出たとか、そういう話は聞きますけど、確認したわけではないので、それが本当かどうかというのは、よくわかりま
0: す、ね、んちなみに、その WhatsApp でそのチャットグループに入ったあのメンバーというのは、先ほどのジャーナリストの方々と日本人の方一人が入ってたんですか、そのグループには。
2: いや残念ながらそのカタール大使館の作ったチャットグループの中には、はい、日本人の人はもう名前なかったんですよ。なのでもうその段階で出るのは私だけなのかなっていう
1: 。最初<笑>のバスの集合の時にはほかに方いらっしゃいましたもちろんもちろんいら
2: っしゃいましたよいらっしゃいましたけどアフニ
1: スタの方もの
2: はいはい。<っ>に混じって日本国籍の方とその家族、はい、だけどその何ていうのかな次にえっと外国人、うん、日本人だけ先に退避させるってなったときの,のカタール大使館のチャットグループの中にはその人の名前がなかったので、あ、うん、あ、乗らないんだなと思って、で多分家族がいるから、なかなか難しいのかなと思って、んあでは私しかいないんだろうなと思って、いくとやっっぱり私しかいなかったんです
0: ようん退避の意図がある法人の方が、<笑>その後、何らかの理由で退避できないという状況になったということですか。
2: そうですね、まあ退避できない退避を辞退したっていうん
0: ですかね。まあ、自分だ
2: けは自分だけならいけたんだろうけれども、えー、自分以外の家族を連れて行けないっていうことになった時に、うん、やっぱりうちの旦那もそうです夫もそうですけれども、うん、やっぱりそのアフガ人的には。やっぱり受け入れられないみ
0: たいなところがはい離れて暮らした後連絡が取れなくなったりとかいろいろ不安にもなりますしね
2: もちろんです心配で心配で生きた心地がきっとしないとってしまう
0: とですね安井さんそのようにして空港に着かれて日本の大使館の方ですか職員の方とお会いになって。ということですけどもとも
2: と私は大使館からはカタールの軍用機に乗ってドーハに行ってくださいっていう話だったんですよ。はいね、で私もあの夜中だったので、うん、頭がボケててその時にはすぐに思い浮かばなかったんですけど電話を切ってからよく考えてみたら空港の中に入れるんだったら何で私はカタールの軍用機で行かなあかんねやと。思いまして、うん、確かにで,、うん、でもうあの日本人でしょと思って、ですぐにあの空港の中にいる外務省の人に連絡を取って、申し訳ないけど、私は離断してあの自衛隊の方に行こうと思うんだけど、あなた、問題ありますかっていうふうに聞いたら、はい、大丈夫ですって言ってくれはって、へ<ー>であれにしますって言ってくれはって、カタール大使の方にもです、ね、あの事情を説明して、であの軍用機ありがたいんですけど日本の飛行機も止まっているのですみませんが私を空港に連れて行っていただけますかっていうふうに大使に言ったら、うん、その大使もあそうなのかって日本の飛行機来てるってことをご存知なかったみたいで問題ない問題ないってういうふうに言ってくださって、うん、で,で、まあ、空港に連れて行ってもらってでカタール軍用機に皆さんが全員乗りましたとその段階で離弾させてもらって。はいで日本大使館の人にと自衛官の人と一緒にです、ねうん、日本の,そのベースみたいなところがあるんですけど、うん、空港の中にでそこに移動したとい
0: うことです。となると結構そのイメージとしてはその例えば防衛省とか外務省とかとやりくりしてアレンジしてそれに乗って自衛隊機というものではなくて結構偶発的な要素が重なってるんです,、ね、
2: そ,うですそうです、偶発的に私の方から乗せてほしい自
0: 衛
2: 隊域、うん、だから大使館からカタールの軍用機で出てくださいと。いうことだったんだけど、なんでやねっていう話で
1: 、日本の飛行機が来てるって、ご存知だったんですもんね、それはそうですよ、だから、前
2: の日も止めなかったし、でもその
0: 連絡してこられた方の場、自衛隊機来てること、もしかしたら知らなかったんですかね
2: それは分かりませんけれども、その辺はちょっと外務省の方で聞いていたからなませんけど、もうすごい、多分情報が錯綜して小らがってたから、多分よく分からなかったかもしれませんけど、そこはちょっと冷静に考えて、で、やっぱりその日本の自衛隊機、やっぱり日本人がやっぱ乗らないとっていうなんか変な日本人意識みたいなのがあって、<ー>ひょっとしたら他のアフガン人も来るかもしれないとか思ったりとかするわけですよ、私的には。はいはい私はその、その外国人のやつで行くけど、ひょっとしたら何かアレンジされてて、で、で、空港に来れるかもしれない。で、来れるってなった時に飛行機に日本人の手がでいいんやろうかとか、なんかそういう変なところで心配したりなんかして。なんか、こ
0: っちの列じゃないか間違えてないかみたいな感覚。いや、というかまあ、の、人
1: のためにってことですよね、もし。ていうか、なんか自衛隊法っていうの
2: があって、やっぱ、法人を移動させるために自衛隊機は飛ぶっていう、なんかそういう前提があって、でひょっとしてと思ってもほらその段階で自分しかいないというのも分かってたしうん、うん、でまあ難しいと思ってましたけどあの前日はだめやったけど次の日はなんとかなったりとかしないのかなと思ってまそこの交渉っていうのは私が直接できないものだから、うんはい、その外務省の人とかが、ね、するしてやっていくことなのでそこら辺の詳しいことはよく分からなかったんでひょっとしたらちょろっっっととと来たたたりりりかかしし思もんでですよ、うん、でやっぱりそうだ私も自衛隊機にならないと,と思って。はいであの自ら志願してっていうかその日本の飛行機が止まっているのに、うん、わざわざカタールに乗せてもらう必要もないし外務省の人もすごい起点が利いて、はい、すぐに、まあ、の返事してくださったからそこで,できませんとか言われたらもうしょうがなく日本だったらありそうな感じもしたんですけど一瞬だけど、はい、そ,それはそういうことではなくて、えー、であのどうぞっていうふうに言ってもらってで迎えに来て,これこれ来,て来てくださったのでその降りたところの空港の中でですね、うんで合流すすることとがでできたという話です
0: 、はい、その後、まあ、フライトは順調にいけたんでしょうか
2: その後ね、あの到着時間よりもやっぱりちょっと遅れて、なんかあったんでしょうね、滑走路の問題なのかちょっと忘れましたけど、はい、なんかとりあえず、2時過ぎには到着予定だった飛行機が、結局、4時過ぎぐらいに到着して
3: 、え
0: ー、で
2: それに乗って、私はイスラマバーで出ました。う
0: んなるほどそのままその足であの、そのフライトでパキスタンの方にこうに移動されて、そうです、ねはい、その後そのパキスタンに疲れて、何かあの滞在するにはこうですよっていうようなこととかも言われたりはしたんですかというの現地開放みたいな
2: 。全全ないえ私自身も、要するにパキスタン、要するにどこに連れて行かれるか分からなかった最初、日本の自衛隊が来て。はいだけどもう大使館の方でに連絡してて私はパキスタンのイスラマバードに行きたいですと、うん、っていうのはうちえもちろん共通都都市の支の局もあるし他の人は日本に行く予定だったんですけど支、うん、局もあるし私は引き続き取材をしたいのでイスラマバードに向かいますと。でビザもすべて自分で取っておりますからご心配なくってうん、うん、どこでも降ろしてくれはったらそこからは自力で行きますしって、はい、なんかそういう話はしてたんですよ。うんうん、そしたら結局自衛隊機が知らんバンドに着くことになってたので,、えーでまあ、ツイッターとはもうビザも持ってるしあの大使館の人たちがサポートしてくださっ
3: てうん、うん、
2: で入国も終わってでその後、まあうちの支局の人たちを迎えに来てくれていたので合流して、はい、えと事務所に支局に行ったと,、うん、
0: となるほど今はその滞在されながら、また取材活動を続けていらっしゃるというこ、ね、うですね。はい。うん、いや今あの本当に。そのカブールの状態がこう変わってから脱出するまでの話伺ってきたんですけれども今日あのリスナーの方からのメールで,です、ねはい、じゃあその間にそのアフガニスタンがどうなっていたのかとかあとその女性の人権についていろいろ懸念があるけどそこについてどうなのかなど質問もたくさん来ているので安井さん、ご時代にですねあの具体的なリスナーの方からの質問であるとか、はい、まあその後さまざまなあのメッセージ来ているのであの質問させてください。特集メインセッションはこの後も続きます時刻はまもなく5時になります時刻は5時になりました
1: 小木上チキセッション今日の特集メインセッションはアフガンから自衛隊機で退避した安井博美さんに聞く現地で何が起きていたのかえー、ゲストは共同通信社カブール通信員の安井ひろみさんです。リモートでご出演いただいています。よろしくお願いいたします。パキスタンからよろしくお願いします。はい、お願いします
0: 。さて、<え>あの先ほどいろいろ経緯を説明していただきましたけれども、えー、いくつか気になるところがありますよね。はい、
1: はい。あの安井さんが二十六日にあの出られるときに、あの旦那さんはあのアメリカのビザでえとできるだけ家族を連れて行けるビザだからそっちにしたっていうふうにおっしゃってましたけど日本の場合はパートナーを帯同しての、えー、と移動っていうことに制限があったんですかまああの確かの
2: 方からは旦那さんはどうされますかっていうふうにもちろん聞かれたんですねだけど旦那さんは、はい、あの旦那さんだけじゃだめなんだけ結構ですっていうふうに言いました。そここのところでそのもっと突っ込んで、ねうん、言えばよかったんだろうけれども、まあ、それでもなんかそんなにたくさんの人は連れていけないと思うので、2の
1: 裁量だと思って言いますも
2: うすでにあの知り合いの人とかで、そのやっぱりその家族を連れていけないで、リストに乗ってる人もやっぱりたくさんいましたから
1: 、からううアメリカ P2 のビザだと,、えー、と、パートナーであるとかと、
0: 家族、他の家族も一緒に。そうですいけます。できるだけ多くいけるっていうことなんです、ね。はい、いけます。はい<あ>
1: 。
0: その方針の違いは、その脱出するか否かとか、そのどこから行くか否かっていう判断に影響はしますか
2: 。してると思いますよ。うん、多分、あの日本の。方でも日本で避難する予定になってた人でも、はい、やっぱり NGO の人たちの中ではその本人だけしか認めてもらえなかったりとかしたので,、うん、で家族が行けないんだったら行きませんっていうふうに言われた方もいいららっしゃいますから
0: うんなるほどそういったようなその対応ちなみにその自衛隊機器派遣のタイミングがその遅いのではないかということがあの指摘されたり記者からも質問が飛んだりしてますけど、ええ、安井さん、避難された立場からそこはどう感じになりましたか。
2: 要するに自衛隊を派遣するのが遅いのかって言われれば、そりゃこういうことになる時期が今分かってるから遅いっていうふうに言えますけど、怒る前は、それいつ起こるか分からないので、何とも言いませんけど、怒ってからですね、すぐに出れたらよかったんですけど、やっぱりその数日間、何もできなかった、飛行機が飛んでくるけど空で戻っていくみたいな時間があったので、そこのところはやっぱりもうちょっとこう何かできたんじゃないかなと。まあもしも爆発がなかったのから始まりますけど、もう一日早く出れてたらとか、うん、やっぱりそういうふうに考えていくと、あの来た時間はそれでそれでしょうがないとしても、その後の対応がちょっと時間がかかりすぎたのかな,、うん
0: 、かなっていうふ
2: うにも思いま
0: す安井さん、その後、現地に残っているそのアフガニスタンの方々であるとか、あるいは邦人の方々の取材というのはいかがでしょうか。
2: あのやっぱりあの私のところにも連絡が来る,の来るんですよね、
0: そ
2: の後どうなりましたかっていう風にに、自分たちは、まあ、飛行機が飛ばないということはもう分かっているので、うん、その後のフォローアップでどういう感じですかみたいな感じでやっぱり聞かれたりとかするんですけれども、人によってはね、まあ、さ最後、飛行機も飛ばないと思いますけどねっていう話をしたときでも、いや、もう日本政府のこと信じてるから、自分たちを脱出さ,れさせてくれると思うっていう風に。はっきり言う人もいましたし、こんなふうになるんだったら、もうちょっと状況を事細かにねあの、お知らせしてくれれば、なんか他の方法を考えられたかもしれないっていう人もいるし、えー、まあ実際それが可能だったのかっていうところはまあ別にしてですけどもね、例えば陸路,で陸路で出るとか、
0: 日本政府は無理だから、こっちの民間機に頑張りますとかっていうことですか、えー、民
2: 間機はないので、全く、うん、だから陸路でそのパキシタに出るとか。ああ31時、米軍の撤退前にですね、うん、それとか、まあ、何らかの方向でアメリカのところに連絡するとか、うん、まあ実際そういう人もいますからね、日本にお願いしてたのに全くリストに入れてもらえなくって、うん、でも街、日本ビザを所持してる人だったんですけど、その人は。うん、でも待ちくたびれて、でも、あのー、アメリカの方のなんか人権のあれで報告したらそちらで受け入れられてそちらのリストに載ったっていう人もいるんでしょう。うでもその人もやっぱり残念なことにやっっぱちょっと遅かったからいまだにまあ脱出できてないグループの中に入っているようなんですけど、ね
0: うん。ということはあのまだ退避したいと思われている方々はいらっしゃるということですね。
2: いいいやもうううほとんどそうじゃなででですか退避できるってて前提で、はい、あの心決めて家を出てバスに乗って待ってたのにできなかったと
3: 。うん、でやっ
2: ぱりその不安がやっぱあるんじゃないですかね。うん。あのやっぱりなんで退峙したいと思うかっていうと、はい、やっぱりこのこれからこの先ねこのタリバンが来てしまったりとかまあ、今もなんかそういう状況なんですけれども、まあ何かこの。自分に危害を与えられたりとか<ー>外国の,その企業とか大使館とかそういう関係のところに勤めてたからってんで、なんで嫌がらせをされたりとか危害を加えられたりとかしないっていう保証はどこにもなくって今までにしてきてるそういう事例があるばっかりに今回はそれをしませんっていう保証がないわけで、はい、それを常にビクビクしながらあーやっぱり過ごさないといけないという。でやっぱりそれがもう絶対ないっていうふうに分かるのは、やっぱりそれ半年とか1年とか経ったら、あ大丈夫やってるなと思えるかもしれませんけど、うん、まだなんていうんですかね、うん、台湾が入ってきたら2週間で1か月も経っていないような状況だと、できる限り出れるんだったら早く出たいってやっぱり思いますよね、うん、ね何が起こるかわからないっていう。うんうん
0: もし万が一、例えばその後安定をして、うん、なおかつ他の国とあの真剣に国交を作ってとなったときに、じゃあ、見に行くかっていう判断もできるかもしれませんけど、中に滞在をしてこう不安定な中で被害に遭ったりすれば、それからもともこも,もないというか、命もも危ういですもん、ね
2: 、そうですだから誰もそれを保証できないじゃないですか、はい、そういうことは起こりませんっていうふうに言えない、起こらないかもしれないし、絶対起こるかもしれないしうん、うん、ひょっとしたらちょっとだけ起こるかもしれないし、誰も分から
0: ないですよね。やっぱ
2: そこその部分がやっぱりそのね。あの、うん、確実な方を取ると、やっぱり避難してれば危害を加えられなくて済むしうん、うん、っていう。やっぱりそういう風になるんだと思います
1: 。うん
0: 、あのリスナーの方から質問がいくつか来てるので。であの紹介したいいいとと思まますすす
1: 、はいえー、ラジオネーーム、はい、タルルバガンさんからのメールですありがとうございますアフガニスタンというと昔から女性が生きにくいイメージがありますが安井さんが暮らしてみた実感としてはどうだったでしょうか外国人だから地元の女性とは立場が違うから女性としてと言っても一括りには言えないのかイスラム教やアフガニスタンの地域性や歴史を理解すればそれなりに合理的に受け入れられることがあるのかお聞きしたいですと。
0: えー、そうです
2: ねアフガニスタンっていう国なんですけどもあのこの20年ですねやっぱりその民主主義っていうのが随分何ていうの受け入れられてきてで女性が働くとか要するに女性の権利とかあとまあ男性と同等まではいきませんけれどもそれなりに女性がそのいろんな舞台に出て活躍するっていうことがですね,ね
3: だ
2: から私なんかにしてもそうですけれどもやっぱりその女性だからここに行けないとかいうのはやっぱりその何て言うんだかねそういういところはあんまりなくって逆に私が外国人だからって、はい、まあでも逆に言うともう私はもうどっちかっていうと現地人の方に数えられる方ででやっぱり現地人の方に数えられたらやっぱりその現地の女性のたちと一緒に同じように、えー、やっぱり過ごすので、はい、まあそういう部分ではあのー、今までの政権っていうのはあのそれでもまだそのやっぱり女性に対する。権利の迫害っていうのはあるんですけれども、都市部に関しては、やっぱりそういうのがあまり見えなくなってる。うん、っていうのはもうあの、最初、2000年の最初の頃新しい政権ができてすぐの頃は、やっぱりその名誉殺人とかっていうのはそのお家、家柄を傷つけないために、女性を殺したりとかする名誉殺人っていうのがあるんですよ、はい、それも全然大した理由ではなくて殺されたりとかするんですけど、そんなとかはやっぱり。あのそういうことが割とまだ起こってたんですけどでもやっぱり都市部でそういうことをや,らやるとそれはいけないんだっていうことで人権団体が動いて正そうとするので、うん、やっぱりそれなりに浸透してるからそういう事例っていうのが本当に少なくなってると思うんですよね。はい、だけどそれでもないとは言いませんよある,、まあ、ある時々あったりとかするんですけどでも地方部ではやっぱりそれが浸透していないのでやっぱり今でもちょっとタリバンが支配するとなんかその。貫通罪とかって言って、むチ、うん、打ちにあったりとか、石投げにあったりとかっていう、はい、そういうのがですね、時々映像で出てくるんですけれども、まあだから、なんて言うんですかね、タリバン政権っていうのは本当に自立されてしまったら、またそういうふうに戻りかねないんですけども、うん、この20年間はあ少なくともやっぱり女性の人たちっていうのは、生き生きと少し遅らせるようになってたと思います
3: 。だからそうい
2: ったことがあるから、うん、昨日でしたか、おとといでしたかね、2日続けて女性たちがデモをして、はい、で20年間の私たちのこの成果をあの一瞬にして崩してくれるなって、崩したくないって感じでデモしたらタリバンに殴られたかなんかで、怪我をして、で要するにデモが最後まで続けられなかったっていう、そういうね、レポ、はい、ートも、報告も来ていますので。ん
0: なんかそのタリバンとどういうふういふに今後やっていくのだろうタリバンはどうするつもりなのだろうか関連してこういった質問もあります、
3: は
1: いえー、匿名の方ですけれどもネット上、過去テレビでも紹介されていたとかには安井さんが過去にタリバン兵から殴られたことがありそれに対して殴り返したというエピソードを紹介されていました本当なのでしょうか現地ではタリバン兵とはうまくやっていたのでしょうかというメールです。えー、ま,まず
2: ですねそのタリバンを殴り返したというところは、ま、ちょっと間違っていて、はいえー、私は確かに殴り返したんですよ、はいえー。その平手打ちをしたその相手っていうのはす新しい政権ができた2001年か2002年の時にハジカディールっていうんからラの軍閥の人で、はい、当時、公共労働省の大臣かなんかしてその暗殺されたんですよね。うん、でそののお葬式の主をしている時にそこを警護していた警察官にこういうなんてうんですかねあの電気の線みたいなんでパチンって叩かれて、はい、で目のところにパチンって当たって目は傷つかなかったんですけどパチンって当たって。はいで、それをされて、もうめちゃめちゃ腹が立って、お前は何を考えてるかと思って、うん、で、それでもうすぐに平手打ちで、その警察官を殴ったんですよ。はい。多分そのことを多分言われてるんだと。あ、おタリバン、そうです。タリバンではなくって、うんうん、その当時私を叩いた、その警察官ですよね。うんあのビンタをすぐやり返したっ
0: ていでそ,う
2: うその後うちの支局長とかも「うん、何するんだ?」みたいな感じで助けに,会いに入ってきてくれたんですけども、えー、なんかそれに対しても銃を向けたりとかしてとてもんていうのかな底、うん、の悪い警察官で。でもそのあとすぐにやっぱり警察の偉い人が来て申し訳ございませんとうう謝られてで私はもうなんかあの殴り足りないと思ってその警察官をどこそうもう一回叩くとか思ってどこ行ったとか言ったらあの刑務所に連れていったからすいませんでしたもう許してやってください
0: みたいな感じ
2: で言わ
0: れて結構そのある種横暴に市民に対応するっていうものはまあ当時の警察でもあったわけですけれども今台リバンになってからデモ隊に対して殴るって話もあ,ったありましたがそういう心配心配みたいなものはむしろ普遍化しているというか、広がっているということですか
2: いや、またでもそれはね、初めて起こったことなんですよ、はい、カブールの街中で女性がタリバンに殴られて血を流すっていうのは、今までなかったんですよね、うん、タリバンをカブールに来てから。初めて起ここったことでそれはタリバンもしまったっったてて多分思思ると思うんです、うんはい、だけどやっぱりこれが兆候として出るってことはやっぱり以前と変わっていないっていうことです
3: よね。うん、い
2: くら腹が立ってもやっぱり手を上げるべきではない
3: 。です
2: けどやっぱり上げる輩がいるっていうことはやっぱりそのタリバンの中でも統率が取れていない、はい、っていうことですよね。だかかかららもうう見るからにやっぱりななんていうのかななんか私服みたいな感じでいろんな色の好きな色の服で,、はい、で肩からカラシニコフを下げて銃
3: 、ね、をね。
2: う,ん、そうですですごい髪の毛の長い人やら短い人やらすごい大きなタームを巻いてる人やらでやっぱり顔立ちもやっぱ濃いですからねやっぱりやつがあるんですよね見,見た目も。なのに<笑>そういういことをしたらやっぱりみんな怖いですよね
3: <笑>
2: 見た目もやっぱりちょっと威圧があるのに、ええ、でやっぱり過去の記憶がやっぱりみんな残ってる人も若い人はね知らないですけど、はい、やっぱりその、ね、20年25年前、うんうん、当時そこにかぶりた人たちはどういうことが起こってる
3: 、うん、例えば、ね、競技場
2: で泥棒した人の手を切るとか、うんはい、それとかえ、女性を銃殺するとか、うん、そういう場面を見てきてるわけですよ
0: で
2: 。そうするとやっぱり20年、25年経った今でもやっぱりそれは覚えてるわけで、えー、やっぱり蘇みがりますよね、少しのことで。だ
0: からやっ
2: ぱりその、ま、なかなか正体をはっきりまださせていないので、タリバン自身も。うん、で、表向きにはすごい綺麗ないいことばっかり言うんですけど、でも、どこまでそれが信じれるのかっていうと。うん、
0: そうですよね盗撮が一旦外れてしまうと、そうしたことになるリスクがあるのでということですよね
3: 。その後の、はい、安井さんの
0: 今後どうなるかという話とか、まあ、アフガニスタンについてどう考えるかという話。またぜひ、あの、後日安井さん出演してください、お願いします。はい、今日お時間となりまして、すみません、ありがとうございました。今
2: 日また残念
0: 。はい、また近いうちに。こちらも願ってますので、よろしくお願いします。
2: あとアフガニスタンは一応タリバン政権になろうとしていますけれども、また一部の地域で戦闘が続いていて、要するにレジスタンスが頑張っていますので、そこのところも注目して、国際社会も含めてお願いいたします。あありりががととうううごござざいいまました
0: ども